1: Su día martes en buena nota, buen tono, y espero que nos pueda acompañar en la siguiente hora. Muchísimas gracias por decidir eh, seguirnos, por decidir sintonizarnos en esta ocasión. Les recuerdo que las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Un saludo a la cámara. Ahí se queda grabado el programa para que nos recomiende por si alguien, por si alguien no nos... Puede seguir en la 89.1. Bueno, pues ahí se queda el programa grabado tanto en la página del, de este programa como en la página de CRC 89.1, que es esta estación, que nos hace el favor de acarrearnos. También estamos disponibles en formato de podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en eh, Yahoo Podcasts y en prácticamente todas las plataformas de podcast. Y asimismo, otra opción más, bueno, y en podcast, este, cualquiera, nos, cualquiera nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día, a través de cualquier aparato móvil. Y también esta emisión se repite a las 10 de la noche. Salimos en vivo en este momento a las 5 de la tarde, repetición a las 10 de la noche este mismo día. Bien, quiero empezar con este informe sobre exportaciones que envía la CEPA, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El informe anual, Perspectiva del Comercio Internacional de América Latina y del Caribe 2019. Y pues bueno, previsiblemente la perspectiva, es decir, el panorama, no es nada bueno para América Latina en general. De la mano, por supuesto, con la desaceleración económica. Hay un menor crecimiento económico, pues hay menor dinamismo en el sector externo. Le voy a leer extractos de este informe que comienza diciendo La pronunciada desaceleración que ha sufrido el comercio mundial de bienes en esta década y que se ha profundizado desde fines del 2018 afectará negativamente el desempeño del comercio exterior de América Latina y el Caribe en el 2019. Según el Organismo Regional de las Naciones Unidas, se proyecta que para este año, de, para el próximo año 2019, una caída del valor de las exportaciones e importaciones regionales de bienes del 2 y el 3% respectivamente. De nuevo, para el 2019, una caída del valor de las exportaciones e importaciones de toda la región, es decir, de México hasta Argentina, de bienes de 2% y 3% respectivamente. Es decir, que vamos a exportar un 2% menos e importar un 3% menos. Esto es importante porque las importaciones también son señal de desempeño económico o de actividad económica. Todo esto en medio de un complejo contexto internacional caracterizado por el agravamiento de las tensiones comerciales, una menor demanda mundial, la creciente sustitución de importación por producción nacional en algunas economías, dice, la menor proporción de la producción china que se destina a la exportación y el retroceso en las cadenas globales de valor y e la erupción de nuevas tecnologías que causan un impacto en la naturaleza misma del comercio, entre otros factores más habla de que no toda América Latina va a desacelerarse igual en su sector exterior. América del Sur experimentaría una contracción del valor de sus envíos, es decir, de sus exportaciones, del 6,7%. Y aquí es donde está la clave. América Latina en total va a exportar solamente menos o solamente 2% menos. Pero si se desagrega Sudamérica, Sudamérica va a exportar un 6,7% menos, que es muy superior, por supuesto, al promedio regional. Y esto por su propia dinámica. Obviamente, en ello influye el estancamiento económico por el que atraviesa Sudamérica con una proyección de crecimiento de apenas 0,2% en el 2019, es decir, marginal, lo que afecta negativamente al comercio intrarregional y el elevado peso que tienen los productos básicos en su canasta exportadora, varios de los cuales han registrado caídas en sus precios. Es lo que, lo que siempre hemos dicho aquí, Sudamérica básicamente exporta materias primas, solamente exportan lo que produce la tierra. Se proyecta que solo tres países sudamericanos, que son Argentina, Ecuador y Uruguay, ...aumenten el valor de sus envíos durante el 2019... ...impulsados por aumentos de los volúmenes exportados... ...de sus productos básicos. Nada más los volúmenes. En el caso de Ecuador estoy pensando que será el petróleo... ...a menos de que sean las flores... ...pero no, yo creo que va a ser el petróleo... ...Argentina la soja... ...y en el caso de Uruguay quiero suponer que será la carne. Quiero suponer. A diferencia de América del Sur en el 2019... Centroamérica, el Caribe y México registrarán aumentos del valor de sus exportaciones de 2,6% para México, 2,6%, Centroamérica, 3,7% de aumento en sus exportaciones. Ello refleja su menor dependencia de los productos básicos y su mayor vinculación comercial con Estados Unidos, cuya demanda de importaciones ha mostrado una mayor resiliencia que la de los otros mercados principales de exportación de la región. Porque Sudamérica tiene mayor comercio con Europa y con China. Y Europa está ya casi en recesión económica, mientras que China, pues creciendo 6%, que es bastante, es insuficiente para el comercio con Sudamérica. En cambio, Centro y México, Centroamérica y México son más dependientes de la economía de Estados Unidos, cosa que en este caso es buena porque la economía de Estados Unidos sigue sigue vigorosa. Este es otro elemento que a mí me parece muy, muy importante. El informe indica que la debilidad de la demanda en un contexto regional de muy bajo crecimiento ha golpeado especialmente al comercio intrarregional, es decir, lo que nos exportamos a nosotros mismos dentro de Latinoamérica se proyecta que su valor se contraiga casi 10%, es decir, 10% negativo durante el 2019, en contraste con los envíos al resto del mundo, cuyo valor tendría una variación cercana al 0%. Esto es especialmente grave dado que el comercio intrarregional tiene un componente de manufacturas muy superior al de las exportaciones a otros mercados y además por su gran importancia para las pymes exportadoras. Y aquí quiero tomar un punto que yo siempre he dicho y de hecho lo tengo plasmado en mi libro, en mi libro El Continente Dormido. ¿Cuánto bien nos hubiera hecho a nosotros un tratado de libre comercio continental americano? Nos hubiera hecho, estoy hablando concretamente del ALCA, del Área de Libre Comercio de las Américas. Pero eso nos hubiera hecho demasiado bien. Como bien le está haciendo a México y Centroamérica, su tratado de libre comercio con Estados Unidos, como lo estamos viendo en este momento, de acuerdo a lo que dice la propia Cepal. Pero, ok, vamos a suponer, bueno, no vamos a suponer, no. Resultó que el ALCA fue muy difícil de tragar, muy difícil de aprobar, muy difícil de apoyar, porque tenía metido ahí a Estados Unidos. Ese era todo el meollo del asunto, estaba Estados Unidos ahí. Por eso era que Hugo Chávez lo mandó al carajo, Alca al carajo usted se recordará, y ahí fue donde murió el ALCA. Pero entonces mi punto que yo hago, y sigo haciendo y sostengo, y lo tengo en mi libro, ok, perfecto, vamos entonces a sacar a Estados Unidos del tratado y hagamos un tratado de libre comercio entre México y Argentina. O sea, de México a Argentina, toda Latinoamérica en un tratado de libre comercio, dejemos afuera a Estados Unidos, hagamos un tratado de libre comercio entre nosotros. Pero no, tampoco especialmente por Hugo Chávez y los chavistas y los países que siguen a Hugo Chávez. Porque mientras que los chavistas, y en específico Hugo Chávez, hablan tanto de nuestros hermanos latinoamericanos, hablan tanto de la hermandad de Latinoamérica, hablan tanto del acercamiento entre las naciones, hablan tanto del sueño de Bolívar, que son incapaces de hacer un tratado de libre comercio, ya ni digamos entre toda la región latinoamericana, ni siquiera entre ellos, toda esa serie, porque son una serie de acuerdos que tienen entre los chavistas y países chavistas, que el UNASUR, que la comunidad de no sé qué, todos esos acuerdos con nombres muy rimbombantes que ellos tienen, ninguno contempla libre comercio entre ellos. Hugo Chávez o Venezuela no fue capaz de hacer un tratado libre de comercio con Cuba. No fue capaz de hacer un tratado libre de comercio con Nicaragua. Así ah, se regalaban cosas, eso sí. Venezuela le regalaba petróleo a Cuba, Cuba le mandaba excusados, literalmente. Pero un tratado libre de comercio entre ellos, no. Tanto que hablaban de su unidad y su hermandad y eran incapaces siquiera de comerciar libremente entre ellos. Sin embargo, la realidad es, vaya, digo discúlpenme, pero vaya, yo creo que si tan hermanitos somos, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es tener libre comercio, ¿no? Y después nos podemos llamar hermanos. Primero vamos a tener libre comercio entre nosotros y después ya nos podemos querer todo lo que ustedes quieran. Pero ¿cuánto nos hubiera beneficiado tener un tratado de libre comercio regional latinoamericano? Creo que muchísimo. Y aquí la propia CEPAL, que vaya que la CEPAL no es necesariamente muy de mercados abiertos ¿eh? y es bastante izquierdosita, hay que decirlo. Sin embargo, es respetable, cuenta con mi respeto. Pero sin embargo, la propia CEPAL aquí lo está diciendo y lo, lo, calca, lo, lo recalcó de manera muy importante sobre la caída en el comercio interregional. Es especialmente grave dado que el comercio interregional tiene un componente de manufactura muy superior al de las exportaciones a otros mercados. Y lo que nosotros necesitamos en América Latina es precisamente eso, producir manufacturas. Porque fuera de Costa Rica, fuera de México, y no mucho más, la que trabaja es la tierra. Los latinoamericanos no estamos trabajando, los latinoamericanos somos muy buenos administrando la tierrita y lo que produce la tierra, pero no producimos con nuestras manos absolutamente nada y mucho menos con nuestras cabezas. Y eso lo hemos hablado aquí muchísimas veces. Y aquí está intrínseco en lo que dice el, eh, el la CEPAL de lo importante del comercio intrarregional, que es básicamente de manufacturas, es decir, lo que más valor agregado nos hace aquí en Latinoamérica. Ahí está la, la, la importancia relativa de haber tenido o de tener un, de que hubiéramos tenido un tratado de libre comercio entre nosotros en nuestra América Latina. Bien. Nos quedamos en América Latina porque en Argentina el presidente saliente Mauricio Macri comenzó ya los contactos para la transición con el presidente electo Alberto Fernández luego de las elecciones del domingo en las que los argentinos eligieron que regresara al poder el peronismo de izquierda populista. En la agenda mutua está el combatir una crisis económica que combina inflación rampante con recesión económica y un aumento de pobreza. El temor de una corrida bancaria hizo que el actual gobierno impusiera los controles cambiarios luego de las elecciones, con lo que se limita a los argentinos a cambiar un máximo de pesos de equivalente a 200 dólares hasta que Macri traspase el poder el 10 de diciembre. Alberto Fernández, político de mucho tiempo pero que jamás había participado en una elección popular y su compañera de fórmula, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, ganaron la elección con solo ocho puntos de diferencia, es decir, que no arrasaron como se estaba anticipando. Sin embargo, sí lo suficiente como para lograr que los mercados teman una mayor devaluación del peso y aún más inflación, la cual actualmente está en un 50% anual. Ambos, por más rivales que fueron y que serán, están de acuerdo en que deben de prevenir mayor reducción de las reservas del Banco Central, al menos hasta que Fernández tome el poder. De nuevo, esto será el 10 de diciembre. En otra información, el consenso de los inversionistas es que el Banco Central de Estados Unidos y la Reserva Federal, mejor dicho, el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, rebajará su tasa de interés referencial por tercera ocasión consecutiva al término de su reunión de política monetaria el miércoles y que inició este martes, para dejarla en un rango entre 1,5 y 1,75%. En lo que no hay consenso es en qué es lo que hará la Fed después de eso. Y es que la economía del país está mandando señales mixtas. La industria manufacturera de Estados Unidos está cayendo, pero el mercado de vivienda sigue incluso creciendo, ayudado precisamente por los dos recortes de tasas de interés. Mientras que el mercado laboral y el consumo se mantienen fuertes, aunque hay que decir que quizá tan sólidos como el, no tan sólidos como el año pasado. Hay que decirlo, se mantienen fuertes el consumo y el mercado laboral, pero no tan sólidos como el año pasado. Por otra parte, las expectativas de inflación han estado bajando, mientras que la Fed estima que a duras penas la inflación alcanzará su objetivo de 2% para este año. Otra complicación más es que no hay unanimidad dentro del Comité de Política Monetaria donde dos de sus miembros, que son diez, se opusieron por completo a los primeros dos recortes de tasas. El miércoles, es decir mañana, el presidente de la Fed, Jerome Powell, deberá de dar la mayor guía futura posible y si acaso es vago en su mensaje, pues por algo, por algo será. En el norte de Siria, luego de la invasión turca la semana pasada, Turquía y Rusia acordaron dividir la región en zonas de influencia. Las tropas turcas retuvieron el control de una área que va desde los poblados de Rasal Ain, en el noreste de Siria, hasta Tel Abayd, o Tel Abiyad, en el noroeste de Siria. A los guerreros kurdos a lo largo de esa zona se les dio seis días para que se retiraran a al menos 30 kilómetros de la frontera y también se desarmen. Bueno, pues los seis días se vencieron este martes, o sea, hoy. A pesar de algunos enfrentamientos en algunos pequeños poblados entre los kurdos y guerreros sirios árabes bajo el mando de Turquía, el repliegue parece que se dio conforme a lo establecido. El domingo, en un comunicado, las fuerzas democráticas sirias que son a las que pertenecen los guerreros kurdos, anunciaron que respetarían el acuerdo entre Turquía y Rusia. Ahora se espera que las, trupas, que las tropas sirias tomen control de la frontera y por tanto, así es como los kurdos se despertaron de su sueño de tener una región autónoma en el norte de Siria. Por cierto que eh, Estados Unidos... Comenzó el despliegue de varios cientos de tropas en el noreste de Siria para proteger los campos petroleros que son controlados por las fuerzas democráticas sirias, que son estas eh, milicias kurdas. A principios del mes, Donald Trump había dicho que estaba sacando a mil tropas americanas de esa región. Mientras que dice que Donald Trump dice que la, su gobierno ya ha tomado y asegurado el petróleo de Siria. Eso es lo que dice Donald Trump. Bueno, en la presentación para inversionistas llamada Warner Media Day, la gigante de telecomunicaciones ATT en Estados Unidos, que el año pasado se tragó a la gigante de medios Time Warner, que es la matriz de HBO. La expectativa estaba en el HBO Max, el nuevo servicio de descargas de programas y películas. El HBO Max tiene planeado lanzarse en abril o mayo del próximo año y se esperaban detalles sobre su costo, el papel o no que jugarán los anuncios publicitarios y su fecha exacta de lanzamiento. AT&T espera ser buena opción para los clientes ofreciendo contenido no solo de HBO, sino de otros 10 productores de contenido que posee ya a partir de que se engulló a Time Warner. Sin embargo, estará entrando a un mercado cada vez más saturado. Encima de los ya existentes, como por supuesto es Netflix, y Amazon y Hulu, Disney, Apple y Comcast pronto tendrán sus propios servicios de descargas en los próximos meses. Se adelanta que AT&T... ...le regalara su servicio de descarga... ...a sus suscriptores de otros de sus servicios... ...como por ejemplo son Telefonía Celular... ...que es el mayor proveedor de Telefonía Celular... ...de Estados Unidos... ...lo que tendría sentido si se considera... ...que la compra de Time Warner... ...fue para apoyar a sus negocios tradicionales... ...es decir, su Telefonía Celular... ...lo que sí es cierto... ...es que la trama... ...la trama de esta historia... ...será muy interesante... ...de seguir... ...en otra información... Déjeme le digo que la líder de Hong Kong, Carrie Lam, dijo a la prensa que ella está esperando que su territorio, es decir, que Hong Kong, registre un crecimiento negativo, es decir, recesión económica para todo el año 2019. Fíjese usted, una región tan próspera. Por supuesto que la economía de Hong Kong ha sido muy afectada por cinco meses ya consecutivos, continuos, de protestas pero también, por supuesto, por la guerra entre China y Estados Unidos, o mejor dicho, entre Estados Unidos y China. Por otra parte, Joshua Wong, que es un muy importante, prominente activista pro-democracia, dijo que su aplicación, su solicitud para presentarse a elecciones locales fue rechazada. Qué raro. BP, la que antes fuera British Petroleum, BP, una gigante petrolera, logró una utilidad de 2.300 millones de dólares al tercer trimestre. 2.300 millones de utilidades, es dinero en la bolsa. Sin embargo, es mucho menos que los 3.800 millones que había ganado exactamente el año anterior. Esta caída tan importante se atribuye a la caída en los precios del petróleo, a una menor producción y también al impacto de los huracanes sobre sus instalaciones. Sin embargo, hay que decir que este resultado, aún aún así este resultado supera a las expectativas del mercado y se da a unos cuantos días antes de que su presidente de varios años, de varios años, especialmente, específicamente 10 años, una década, Bob Dudley, se retire de su cargo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas, Don Fernando. Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el Plus que te mereces. Suscríbete 47002222. 22. CRC 89.1 Radio Oyentes informados. Tinto blanco, rosado, espumante, seco. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Bueno, primero que nada, déjame lo de la bienvenida a Eli Feinsei. Eli, hace tiempo que no te veía, hombre.
2: Pues sí, te vas de viaje sin pedir permiso. <risa>
1: <risa> ¿Cómo estás, mi querido Eli? Pura vida, Alberto. Qué bueno, bueno qué pues, tal. Eh, muy bien, afortunadamente. ¿Cómo la Yo, familia? Muy bien, muy, muy grandotes, este, muy bien, afortunadamente. Este, No, no, yo yo soy de la política, toda mi vida he sido de la política, preferible pedir perdón que permiso.
2: Estoy de acuerdo. Porque si uno
1: pregunta, le dicen que no, y entonces ya te ataron las manos. En Así cambio, es. si la juegas de, de que no me di cuenta, mira, no pasa nada. Totalmente de acuerdo. La historia de mi vida. Bueno, aquí se va a quedar Eli un ratito eh, platicando con nosotros, porque déjeme, eh, esta es quizá una noticia que usted ya conoce, pero... Eh, las principales organizaciones de defensa de los derechos del consumidor, Asociación de Consumidores Libres y Consumidores de Costa Rica, con más de 17 años de experiencia en estos temas de consumidor y de protección al consumidor, van a impulsar en los próximos días el proceso judicial colectivo, entiendo yo una demanda colectiva, que sería la más grande de Latinoamérica, en contra de los abusos que cometen algunas entidades financieras con los vientes de tarjetas de crédito, todo en el contexto en que aquí en Costa Rica pues las tasas de tarjetas de crédito de instituciones privadas van pues de lo menos 35% y hasta un 60% y puede ser que hasta más. Y muy probablemente usted sabe de lo que le estoy hablando porque probablemente usted acarrea eh, eh, deuda de tarjeta de crédito y estas asociaciones pues consideran que esto es simplemente abuso Está conmigo aquí Rogelio Fernández, director jurídico de la Asociación de Consumidores Libres y bueno, él iba, se va a unir también a esta charla. Primero que nada, Rogelio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, don Alberto. El tema es un tema de relevancia e importancia en este momento en la sociedad costarricense y aquí estamos para servirle.
1: Primero que nada, ¿por qué no nos pones en contexto? Eh, aquí estuvo Rodrigo Cubero hace un par de semanas... Y él, él habló de, de que, él, él lo dijo, que el nivel de deuda del tico promedio es preocupante. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan pernicioso, qué tan malo, qué tan grande es el problema de deuda? Porque hay de deudas a deudas, ¿no? Yo no, tengo tanto, yo no tendría en lo personal tanto problema, ni como tico, ni como observador, que alguien tenga deuda hipotecaria. Incluso puede ser deuda del auto, el automóvil, que es un instrumento de trabajo, pudiera ser, pero ya deuda de
3: tarjeta de crédito es otra cosa, ¿no? En efecto, eh, los recientes estudios que se han publicado indican que el, en promedio el deudor costarricense está endeudado un 64% de sus ingresos. Y como usted bien lo dice, pues, ¿en qué? Hay una parte importante en créditos eh, más o menos controlados, que es casa y carro pero donde se ha disparado exponencialmente es en el tema de las tarjetas de crédito. ¿Tenemos cifras? No las tengo en este momento, pero sí puedo decirle que las altas tasas de interés y la forma que nosotros consideramos no es correcta de calcular los tales pagos mínimos en lugar de pagar de contado, hacen que las deudas se conviertan en deudas impagables.
1: A ver, si tú, si tú, Rogelio, vienes conmigo y me pides plata prestada, porque estás en un apuro, y me pides plata prestada, y yo te digo, ok, yo te la presto, con estas condiciones, no, digo, pues si quieres que te la preste, te la presto con estas condiciones, y yo te pongo mis condiciones, y tú dices, sí o no, bueno, vas a decir que sí, porque eso es lo que estamos hablando, <risa> dijiste que sí, entonces ya te presté mi plata, yo te puse las condiciones, te presté mi plata, y tú me
3: dejas de pagar, ¿en qué momento me convertí yo abusador? En el momento que, Pusiste condiciones totalmente desventajosas para mí. En el momento... Sí, en pero que... Tú pudiste, no entonces, no, entonces no te
1: presto mi plata y se acabó, no me la pidas. Es decir, sí me explicó.
3: Entiendo perfectamente. Por ahí hay mucha gente que eh, inclusive les insiste en que tomen los créditos. Hay, una gran, hay un gran bombardeo por parte de los emisores de tarjetas de crédito para que reciban y acepten esas tarjetas. Y aquí viene un concepto muy importante, en que las asociaciones de consumidores siempre aprovechamos la oportunidad que los medios nos dan en explicar en qué consiste el derecho de consumo. El derecho de consumo no es un derecho superfluo, no es un derecho al consumismo o al gasto. Precisamente el derecho de consumo pertenece a una tercera generación de derechos humanos que se han venido a establecer para precisamente eliminar las asimetrías entre dos desiguales que proponen un negocio y en ese sentido desde el año 1985 las Naciones Unidas emitieron unas directrices para la protección del consumidor donde le dicen a los gobiernos que los consumidores tienen derecho a información veraz, información oportuna que tienen derecho a no tener excesos de regulaciones, que tienen derecho a hacer valer sus derechos a ahorrar uh -huh. y hacer más efectivos sus derechos patrimoniales. Ajá. Y luego, en el año 94, vino una ley, que es la ley 7472, de promoción de la competencia y de efectiva protección al consumidor, que vino a regular este tema y a consagrar derechos irrenunciables. Y luego, en el 96, hubo una reforma en la Constitución que consagró esos derechos. Bueno, que
1: ahorita vamos a hablar de eso, pero antes quiero agotar este, 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 el alegato de los bancos, porque este asunto de los altos costos de, la, de, la, de los intereses de las tarjetas de crédito pues es mundial. Digo, entonces, sí. En Estados Unidos también creo que te están cobrando también treinta y tantos, cuarenta por ciento, hasta más también. Y el banco alega, a ver, pues hablábamos hablamos de los diferentes tipos de crédito. Si yo te presto un crédito hipotecario, la casa queda de garantía. Si tú me dejas de pagar, yo, banco, me quedo con la casa. Así si es que es un crédito muy seguro para mi banco, porque si tú me dejas de pagar, yo me quedo con la casa. Lo mismo con el auto. Si me dejas de pagar, yo me quedo con el auto. En la tarjeta de crédito no tengo ninguna garantía, yo, banco. No tengo ninguna garantía. Entonces, si tú te vas, me dejas de pagar, ya me dejaste de pagar y se, se, ya, ya me quedé, ya, ya, ya perdí yo la
3: plata. No está sencillo. Eso es lo que ellos alegan, el banco. Pues, Entonces, sí. por
1: eso es que yo, banco, te tengo que cargar más, porque en realidad mi cartera vencida, una es mucha y dos, hay mucha alta probabilidad de que tú mismo me dejes de pagar y, y adiós que te vaya bien. Entonces, bueno, todos pagan todos.
3: Porque es vencida ¿Y por, qué se, y por qué se le va. Es decir... Porque se, se les, les hace caro.
1: Pues, se les hace imposible a los, a los, a los tarjetas. Exactamente,
3: porque precisamente hay alt, altas tasas que son totalmente desproporcionadas de interés y hay una forma artificiosa que nosotros consideremos que es abusiva de la manera en que se calculan las cuotas mínimas. Lo ideal, la, ah. la tarjeta de crédito Debería de usarse, es un instrumento bueno, correcto, loable, en el tanto que se pueda pagar de contado. Después, de contado es el que se usa, o eso sea, no acarrear, no, que, no acarrear saldo, no dejar pasar no, un día absolutamente que no porque entonces comienzan las sobrecargas, sí. comienzan las llamadas, cada llamada creo que cobran un aproximado de 10 dólares, eso se acumula la deuda, luego sobre esa deuda corren sí, intereses, si sí, 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 no. sí, se esa, convierte eh, en una bola de nieve, eh, imposible eso. de pagar. Si usted no. si
1: usted consumidor acarrea deuda de tarjeta de crédito por un mes, por un mes ya está pagando el crédito más caro que puede haber disponible en la tierra fuera de una chiotista. Correcto. Así es que no debería de ser. Pero sin embargo, mucha gente lo hace y es el problema, ¿no?
3: Lamentablemente, muchos lo hacen por falta de educación financiera, muchos quizá, pero no importa por qué lo hacen o por qué dejan de hacerlo. El asunto es que en los últimos 5 o 7 años ha habido un fenómeno económico donde existe una gran tasa de desempleo en este país, la más grande en los últimos 30 40 años, y donde lamentablemente muchas personas están financiando su gasto ordinario con tarjetas sí, de crédito. Sí. Y eso es lo lamentable.
1: Totalmente lamentable. Pero ahora, ¿en dónde es donde está concretamente la falta legal delito, pregunta, que están por, cometiendo los bancos?
3: Nosotros vamos a enfocar nuestras acciones colectivas precisamente como delito. Porque consideramos que se está configurando el delito de usura. Y el delito de usura no solamente es por la tasa, sino por las desventajas desproporcionadas en contra del consumidor a la hora de firmar pactos contractuales abusivos que de acuerdo con nuestra legislación y con la legislación internacional tienen carácter las prácticas abusivas y los contratos son los derechos a reclamar, esos son irrenunciables.
1: ¿Por qué hablas de, de desproporcionadas por parte de los bancos te pregunto yo si yo tengo una deuda de, de tarjeta de crédito yo Alberto Padilla de no sé lo que sea dos millones de colones qué sé yo lo que sea uh -huh. y la dejo de pagar punto se acabó ya Dios no la pago más ¿qué me va a pasar a mí? ¿qué me va a poder hacer el banco?
3: bueno te puede embargar tu patrimonio y sobre todo ¿Te ¿puede embargar mi casa? por supuesto
1: ¿el banco puede embargar la casa por una deuda de tarjeta de crédito?
3: Si, está tu no, si la casa está a tu nombre, sí. Pueden valgar tus cuentas corrientes, pueden valgar todos tus activos. Y el otro problema, destruye tu crédito. Claro, sí. Y entonces ya no tenés a quién pedirle un crédito más o menos cómodo. Tenés que caer en manos de otras personas que no tienen regulaciones y que las regulaciones no son legales, sino que son regulaciones de hecho que te pueden meter en un problema más serio.
1: ¿Hay precedente a esto lo que ustedes van a hacer?
3: No lo hay. Por lo menos en Costa Rica no lo hay. En otros países sí hay precedentes y han hecho análisis de, y tenemos análisis de derecho comparado de, el, de cómo se maneja el tema de la usura en las tarjetas de crédito.
1: Y, ¿Y ustedes tienen una propuesta de cuánto es lo que los bancos deberían en realidad estar cobrando como, como el cobro mínimo mensual, etcétera?
3: O, o... Si nosotros partimos de esto, si la TBP, la tasa básica pasiva en este momento está alrededor del 5.55%, consideramos que la tasa de captación que tienen los bancos de los recursos de la ciudadanía costarricense consideramos desproporcionado cobrar más allá del
2: 27%,
3: cobrar 35%, 45%, 60% o como el señor Cuero, me parece que, y aquí objetivamente lo critico el señor, propone que se ponga legal, un límite legal del 57%, para que sea después del 57% que se considere usura, me parece algo terriblemente equivocado, por decirlo flojito. Flojito. Eli, ¿tú qué, 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 ¿cuál es
1: tu opinión de esto?
2: Bueno, ciertamente yo creo que hay... Eh, a ver, el país recientemente se despertó a la realidad de que hay un problema de sobreendeudamiento por parte de la población eh, y uno tiene que preguntarse cuáles son los orígenes de esto, ¿verdad? Las tarjetas de crédito son el peor tipo de crédito, eh, digamos, sin acudir al narcotraficante de la esquina que hace los microcréditos rapiditos, ¿verdad? Y paga uno con la vida. Eh, es el peor tipo de crédito que uno puede eh, adquirir. Y eh, yo, que soy tarjetaviente, que tengo la costumbre de pagar... Al contado, como recomienda Rogelio, eh, recibo 5 o 6 llamadas al mes, perdón, a la semana, ofreciéndome una nueva tarjeta de crédito o un extrafinanciamiento o lo que le comentaba a Rogelio precisamente antes de entrar acá. Eh, este domingo, este, el sábado o el domingo, ya no me acuerdo qué día fue, eh, hice unas compras con mi esposa eh, por un total de 110 dólares, ¿verdad? inmediatamente me entra un mensaje del banco y me dice, no voy a mencionar cuál banco es, pero su banco le ofrece trasladar su compra en tienda XXX por 110 dólares con 15 centavos a una tasa preferencial hasta 60 meses plazo. Lo que compramos es un par de blusas que necesitaba mi esposa, ¿verdad? Y yo aquí tengo la posibilidad de agarrar esas dos blusas que probablemente en dos años ya están gastadas, pero las puedo financiar a 60 meses, a 5 años plazo. Hay una campaña muy agresiva de los bancos por colocar este tipo de crédito, ¿verdad? Eh, para mejorar sus, eh, eh, sus balances de situación, sus estados financieros. Eh, en alguna medida empujados por cambios regulatorios que han hecho que los bancos privados pierdan competitividad en el mercado financiero. Eh, eh, cuando, por ejemplo, se empezó a dificultar la colocación de créditos en dólares, para no generadores de dólares, ¿verdad? Porque los bancos, se, eh, digamos que su, su línea de negocios era precisamente prestar en dólares, eh, era donde eran más competitivos en comparación con los bancos estatales, ¿verdad? Entonces, si en Colones no son tan competitivos eh, y, y en dólares, desde mi perspectiva, correctamente el regulador ha venido cerrando la puerta a la colocación de créditos en dólares para no generadores de dólares, pues entonces los bancos eh, recurren a, a, a lo que les queda, es el crédito de consumo o las tarjetas de crédito, porque algo tienen que hacer con la plata que hay ahí. Y esto debería llamarnos a la reflexión de qué hacemos con las regulaciones en Costa Rica, porque eh, seguimos teniendo no un terreno de juego disparejo, tenemos tres ter cuatro terrenos de juegos completamente diferentes. El de la banca estatal, que tiene unas reglas de juego, propias, el de la banca privada que tiene otras reglas del juego diferentes, el de la, las cooperativas de ahorro y crédito que tienen otras reglas del juego y después las financieras no reguladas, ¿verdad? Eh, bueno, y no solo las financieras, los almacenes de electrodomésticos, etcétera, ¿verdad? Eh, que no están regulados del todo. Entonces, en realidad, no tenemos una cancha despareja, tenemos cuatro canchas completamente distintas donde los actores están trabajando con, con reglas diferentes eh, eh, provocando este tipo de distorsiones
1: de acuerdo con las distorsiones pero la iniciativa de que hay que decir que no Costa Rica no es el único país en el que hay esta discusión o sea de acuerdo. en Estados Unidos incluso eh, existen <coughs> movimientos de, de proteccionistas hacia el consumidor en contra de los bancos por esto por este mismo, mm -hmm. incluso por las incluso hasta por las comisiones que se cargan en las eh, no? eh, cajeros automáticos claro. pero es lo correcto Eli es lo correcto eh, eh, ir a demandar a los bancos
2: eh, yo no yo no puedo ser el juez de si eso es lo correcto o no es lo correcto yo, yo lo analizo nuevamente desde la perspectiva de la competencia, yo creo que hay eh, son mercados donde ¿es la
1: solución? ¿es la solución al problema? ¿Es, no, ¿es lo no, correcto no? ¿es la solución al problema?
2: y puede ser una forma de llamar la atención sobre los bancos eh, para que cambien sus políticas, es es eh, 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 lo mismo, lo mismo podríamos argumentar con los cigarrillos o con... con, con otros, que, que, que la gente pueda decir, bueno, pero pues si quiere consumir cigarros eh, 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 muera si usted es solito, ¿verdad? Porque usted es el que quiere consumir cigarrillos. Y, y sin embargo, al final de cuentas, sí se terminan poniendo regulaciones o limitaciones a la comercialización de estos... Los, ok, eh, eh, la tarjeta de crédito o el, o el crédito no mata físicamente a la persona, aunque bueno, algunos los pueden inducir a, a tomar decisiones drásticas, ¿verdad?
1: Pero, pero fíjate, tú eres pro libre, pro libre, pro libre mercado. Sí. Rogelio, aquí es pro libre mercado. Así se presentó conmigo. Sí. Es. Yo también creo que soy pro libre mercado, pero me parece que salí mucho más pro libre mercado que ustedes dos. No, porque, ver, porque, por, por,
2: porque yo, yo te lo enfoco desde la perspectiva de la ausencia de competencia o más bien de un mercado donde los actores tienen poder monopolístico, porque al final de cuentas eh, eso es lo que hay son mercados con pocos actores que, que cada vez van concentrando más eh, ese poder monopólico en el mercado eh, y por eso yo lo enfoco desde la perspectiva regulatoria yo creo que hay que eh, eh, simplificar las regulaciones sin desproteger digamos, los aspectos macroprudenciales, pero simplificar las regulaciones, nivelar esos campos de juego eh, para, para permitir el florecimiento de una competencia bastante más, eh, bastante más activa eh, y desde la perspectiva del consumidor, bueno, hay cualquier medida que tenga para presionar al, al proveedor, en este caso, de las tarjetas de crédito, pues están en total libertad de hacerlo. Eh, eh, digo yo, ser libre mercado o ser pro mercado no es hacerse de la vista gorda cuando las empresas cometen abusos.
3: Ni tampoco es dejar de defenderse, que ese es el punto. Es decir, eh, si es correcto demandar o no, bueno... Será una decisión de cada persona. Por ahí hay muchas personas que ya no pudieron pagar, que tienen una deuda de 10 millones de colones, incluyendo las costas legales que les están cobrando, y les permite un arreglo solamente si llevan 6 o 7 millones de colones. Si no pudieron pagar los originarios, millón y medio, 2 millones y medio que debían, ¿cómo van a llevar 6? Entonces, ¿qué opciones tienen esas personas? Ya son personas manchadas en su crédito. Son personas que no pueden ir a un banco a pedir dinero para cancelar esa deuda. Entonces, aquí es donde nace la oportunidad que ofrece el derecho del, de consumo, el derecho del consumidor, que plantea una serie de derechos irrenunciables.
1: Y en esta demanda colectiva, Rogelio, ya para cerrar esta entrevista, en esta demanda colectiva, eh, ¿están pidiendo que una compensación económica? Eh? Estamos
3: pidiendo la anulación del, de la parte abusiva. La anulación... Que se anule.
1: ¿La anulación de la las deudas existentes de la no, parte No, del,
3: no del capital, sino Ajá. de la fórmula que hizo Ajá. que el capital creciera desmedida. O sea, y significaría una reducción de deuda para los que no? están
1: ahora en este momento.
3: Claro que sí, y más daños y perjuicios. ¿Y tú eres el abogado ahí? Soy uno de los abogados que estamos en este, en este esfuerzo. Y
1: tengo que hacer esta pregunta, pero tú como abogado llevas ganancia económica en esto.
3: ¿Cómo no? Claro.
1: ¿Esa es de tu motivación?
3: No, no, señor. No. No. Precisamente ese es el punto.
1: Una, una, una pregunta muy justa a
3: cualquier abogado. Y me parece muy bien. Ajá. decir, la virtud que tienen los procesos colectivos es precisamente diluir el costo de lo que significa para una persona hacer un esfuerzo de contratar un abogado, de contratar un experto financiero, de contratar un economista que le analice un historial de crédito como lo que estamos proponiendo nosotros Cuatro años de análisis, cuatro años para verificar en cuanto la fórmula del pago mínimo y en cuanto la alta tasa le convirtieron una deuda en algo totalmente desproporcionado. Y llevar eso a los tribunales es algo que tiene un costo sumamente elevado. Nosotros, para información de los señores consumidores, vamos a cobrar un promedio de 100 dólares por cada cuenta que revisemos y por cada y por cada historial que se someta a la, la representación de nuestra demanda. Eso no es ni media hora de conversar con un abogado. Uh -huh. Realmente,
1: ¿Y ¿Qué es lo que tiene que hacer? Eh, ¿están, ¿Están automáticamente incluidos todos los tarjetamientos o tiene que la, no. la tarjetamiento venir a...?
3: En la persona interesada, uh -huh. lo que primero queremos que haga es que visite nuestra página www.consumidoreslibres.org okay. www.consumidoreslibres.org y que primero se informen. Nosotros queremos consumidores educados e informados. Que sepan lo que están haciendo. Que sepan lo que están haciendo. Y en esas páginas van a encontrar una explicación a cada punto de estos, que, que, que son importantísimos. Posibilidades de éxito, qué es lo que queremos, cómo lo pretendemos hacer. Y la persona interesada, luego de que haya leído y haya hecho ese esfuerzo y se ha hecho responsable de leer y estudiar, cuáles son las posibilidades que nosotros vemos y las condiciones que también estamos proponiendo, puede elegir entre afiliarse o no afiliarse. ¿Y el que se afile tiene que pagar los 100 dólares? Por tarjeta. Hay planes para otras personas que tienen más tarjetas. Se va reduciendo. Porque también existe esa consideración y también existe la consideración para las personas jurídicas.
1: Tengo la impresión de que en Estados Unidos, por lo que no, no, no soy experto legal, pero tengo la impresión de que Estados Unidos eh, cobra el abogado si gana el caso.
3: Sí, no sé si en Estados Aquí Unidos. no va a ser así. Mo momentito,
1: aquí... O sea, aquí, aquí se cobra aquí, desde el principio y no sabemos si vamos si se aquí, a ganar o no. Aquí
3: los abogados pueden, pero porque no solamente somos abogados, somos un equipo de más de 20 personas conformado por abogados, economistas, expertos en, en, en seguridad informática, las bases de datos van a estar bien protegidas, hay una garantía mm. realmente eh, objetiva para el consumidor... Y aquí lo que estamos proponiendo es una especie de pago simbólico y, y nada más. Y si ganamos la demanda bien, y si no. no. Bueno,
1: hay mucha gente que 100 dólares es bastante de plata, ¿va? Claro, sí. todo tiene que ir en proporción a lo que deben en la tarjeta
3: de crédito, pero digo, 100 dólares son 100 dolaritos, ¿va? Sí, frente a otros gastos superfluos es donde tiene que el consumidor claro. escoger qué decisión va a tomar. Claro.
1: Bien, este, Rogelio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te agradezco resto. mucho. y un y... honor estar aquí con vos. No, no, al contrario, muchísimas gracias. Eli, adelante contigo. Eh, no necesitamos hacer corte, ¿verdad, Angelo? ¿No, Eli?
2: Seguimos. Sí, vámonos. De... Ok, muchas gracias. Este, bueno, yo quería hacer un comentario sobre eh, la caída que tuvo Costa Rica de siete puestos en el índice Doing Business del Banco Mundial, el índice Haciendo Negocios. Eh, este es otro índice de los que se publican todos los años eh, hace tal vez un par de semanas se publicó el, el índice de competitividad global que publica el Foro Económico Mundial este lo, lo, lo prepara eh, el, el Banco Mundial eh, y señala lo que, lo que los índices vienen señalando desde hace 10 o 15 años ¿verdad? y es los campos donde Costa Rica está mal y por los cuales está perdiendo competitividad en otros países los tomadores de decisiones, los políticos, los encargados de diseñar políticas públicas toman estos informes para darse cuenta a dónde tienen que hacer ajustes. Eh, en Costa Rica pareciera que somos inmunes a, a, a esto, ¿verdad? Entonces, eh, ya en los últimos dos o tres años venimos perdiendo eh, fuelle, venimos perdiendo puestos cada vez más. Ahora estamos en el puesto 74 de, de 190 naciones, o sea, Mitad de tabla, ni muy bien ni muy mal, sino todo lo contrario, ¿verdad? Hubiera dicho Cantinflas. Este, pero hay ciertas áreas en las que realmente estamos más mal. Eh, en, el, en el apartado de iniciar un negocio, estamos en el puesto 144 del mundo. Eh, y esto tiene que ver con el tiempo que toma inscribir un negocio, el costo... Eh, eh, el número de procedimientos que hay que cumplir, ¿verdad? En, en materia de protección a los inversionistas minoritarios en las, en las compañías, eh, estamos en el puesto 110, ¿verdad? Y esto, en buena medida, reflejo de que no hay un buen mercado financiero, un buen mercado accionario en Costa Rica, eh, pero además reflejo de debilidades que tiene el poder judicial y debilidades que tiene la legislación en cuanto a proteger a los inversionistas eh, en, en el cumplimiento o el hacer cumplir los contratos estamos en el puesto 111 de 190 eh, el tiempo en días de hacer cumplir un contrato cuando uno tiene que acudir a un estrado judicial en promedio es de 852 días prácticamente tres años, ¿verdad? Eh, el costo de poder hacer cumplir un contrato representa casi la cuarta parte de ese contrato, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, sale más caro el caldo que los huevos. Eh, y en eh, el asunto de cómo resolver la, la insolvencia, lo, los procesos de quiebra, eh, estamos en el puesto 137 del mundo. Nuevamente, estos son temas que tienen que ver más con eh, con el Poder Judicial y con la legislación que tiene que ver con estas cosas, ¿verdad? En Costa Rica todavía tenemos esa mentalidad de que la persona que quiebra es mala o la empresa que quiebra es mala y es estafadora eh, y esto es uno de los principales retos que tenemos en materia de promoción de la innovación. El, el, el innovador, el entrepreneur, es una persona que prueba con un negocio, falla, vuelve a probar con otro negocio, falla y puede, puede fallar tres, cuatro veces hasta que la pega, ¿verdad? Eh, se, muchas veces en inglés eh, eh, bromean con esto y dicen que son serial entrepreneurs en, 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 eh, emprendedores seriales ¿verdad? Eh, pero bueno, con este tipo de regulaciones que tenemos en este país eh, eh, no, 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 no logramos avanzar en estos campos ahora, estas son los mismos, las mismas áreas que el Doing Business ha venido señalando desde hace 10 o 15 años y no hemos hecho absolutamente nada y
1: empeorá, eh, pero, pero, pero empeorándonos empeorando cada eh, vez más.
2: Empeorando, bueno, digamos, este año prácticamente no variamos con respecto al año anterior, pero otros países sí están avanzando. Entonces, la caída de Costa Rica tiene más que ver con que nos estamos quedando atrás mm. por no hacer las reformas. Eh, el, el costo total de los impuestos y las contribuciones de seguridad social como porcentaje de las utilidades... En Costa Rica es del 58,3%. En el, el promedio de la OCDE, y ojo que la OCDE incluye eh, Europa, los países escandinavos que tienden a tener impuestos altos, eh, estamos casi 20 puntos encima del promedio de la OCDE. Ellos están en 39, ¿verdad? O sea, realmente, insisto, son áreas en las que en las que necesitamos mejorar. Eh, el, el, el otro índice, el de competitividad global, eh, hablaba de otra cosa, de, del, del costo de las regulaciones eh, o del peso que, está, que, que, que imponen las regulaciones en los costos de producción de las empresas, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la tramitomanía, con la, el, el exceso de trámites. Eh, bueno, pero pareciera que aquí en Costa Rica estos índices son eh, solo para que algún... Eh, alguien haga un comentario en un programa de radio, porque el gobierno, los gobiernos sucesivamente no hacen absolutamente nada al respecto. El, en, el, en el informe de este año, el Banco Mundial, bueno, yo creo que todos los años lo hace, eh, eh, le presta especial atención a los países que más han avanzado en, materia, en, en, en estas materias, ¿verdad? Y destacan el caso de Colombia, que dicen que mm. Colombia en la última década ha hecho mm. 28 reformas para mejorar su competitividad, y entonces Colombia está ahora eh, entre los, eh, 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 lo destacan entre los países que más avanzaron. Eh, Costa Rica, que tradicionalmente siempre estaba en segundo o tercer lugar de Latinoamérica, ahora estamos en sexto lugar de Latinoamérica, ¿verdad? Y vamos cayendo, ¿verdad? Eh, eh, ya en esta edición nos pasó hasta Jamaica, ¿verdad? Eh, de manera que... que eh, un llamado de atención a las autoridades, a quienes tienen que eh, tomar las decisiones de política pública, en vez de andar promoviendo tonteras como los créditos de salvamento, que ya los he comentado por todas partes y no tienen ningún sentido. Estos son los temas que impiden que la economía costarricense despegue. Uh -huh. Estas son las reformas que hay que hacer si queremos reactivar la economía, pero no solo reactivar la economía. Si queremos poner a la economía en un plano de crecimiento superior al que tenemos ahora. El otro día decía el presidente en una entrevista eh, que Costa Rica con viento de cola puede crecer a un 4% y que cuando no tiene el viento de cola pasa lo que está pasando este año que probablemente vamos a crecer menos del 2%. Bueno, nosotros tenemos que poner a Costa Rica en un plano de crecimiento superior donde eh, podamos crecer al 5 o 6% anual eh, y con viento de cola que podamos crecer al 8 o al 9% anual. Es lo que hizo Panamá y es lo que ha hecho que Panamá en los últimos 15 años nos alcanzara en términos del, 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 del PIB per cápita y nos dejara atrás. Hoy en día tienen un PIB per cápita 30 o 40% superior al nuestro, ¿verdad? Eh, así que de ahí vamos por mal camino y si queremos, eh, en alguna medida, evitar el descontento ciudadano con el sistema, estos son los temas a los que hay que ponerle atención.
1: Eli muchísimas gracias, como cada martes. Muchas sí, gracias.
3: Gracias. Placer. De nuevo, Rogelio
1: y Fernández, gracias a ti.
3: Gracias, Alberto. Bien. Gustó,
2: Igual, Rogelio, un placer compartir con vos aquí.
1: Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Silvio Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su martes en buena nota, o buen tono. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride. Porque siempre tendremos con quién celebrar. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Quizás sabías que en octubre se celebra el Día Internacional de la Pasta, pero lo que no sabías es que Roma lo celebra todo el mes. Por eso hemos creado un empaque familiar de un kilo y te lo ofrecemos por solo mil colones. ¡Qué rico es comer pasta! Promoción válida desde el primero hasta el 31 de octubre. Para Roma, la familia es lo primero. Aplica restricciones. Precio sugerido. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares Cae 7 puestos en el índice de competitividad del Banco Mundial, nuestro país Costa Rica el IMAX entregó 600 millones a los pescadores durante la VEDA. El Zen sinai lanzó nueva leche para beneficiar a mujeres embarazadas. Dos personas por día son hospitalizadas, producto de quemaduras. En el mundo, el argentino Rafael Grossi es el nuevo director general de la Organización Internacional de Energía Atómica. Y en los deportes, hoy se disputará el juego 6 de la Serie Mundial.
0: la economía.
1: Costa Rica cayó 7 puntos en el índice de competitividad del Banco Mundial para el 2020. Esta medición es conocida como Doing Business. De esta forma, el país pasa del puesto 67, que ostenta en el año en curso, al 74 para el próximo, según publicaron en redes sociales. Este índice mide las facilidades de un país para crear una empresa, acceder a financiamiento, obtener un local para ejecutar la actividad comercial, el manejo de operaciones cotidianas y tener un entorno empresarial favorable.
0: Nacionales
1: El Instituto Mixto de Ayuda Social entregó 618 millones de colones a casi 1.500 pescadores durante agosto, septiembre y octubre, meses en los que aplicó la veda pesquera en el Golfo de Nicoya. Adrián Fallas nos amplía. No tenemos ese audio. Bueno, de forma detallada, la entidad entregó 554 millones a 1.315 pescadores de la región Pacífico Central, 60 millones a 142 pesqueros de la región Chorotega y 2.900.000 a 10 de la zona Brunca. El IMAS entrega este subsidio para que los pescadores puedan satisfacer sus necesidades básicas mientras se mantiene el impedimento de pesca en el Golfo de Nicoya. Salud. La institución Sensinai lanzó una nueva leche con la cual se estarán beneficiando a más de 24.000 mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Esta leche contiene micronutrientes que son requeridos en la dieta de las mujeres durante estos procesos y es exclusivo para las usuarias de los servicios del Sensinai. Antes de entregar el producto, se realizará una sesión educativa para brindarles una explicación acerca del funcionamiento y los beneficios de la leche. Dos personas por día son hospitalizadas producto de quemaduras y hoy a las 9 de la mañana el cuerpo de bomberos sonó durante 15 segundos sus sirenas en las 76 estaciones para recordar a la población los cuidados que debe tener, principalmente con los niños, y de esta forma reducir el riesgo de lesiones provocados por fuego, líquidos o superficies calientes. Según el gerente médico de la caja, Mario Ruiz, solo en el 2018 más de 800 personas fueron hospitalizadas por esa causa, la mayoría hombres las edades más afectadas son entre los 0 y 4 años y los de 20 a 44 años.
0: Internacionales.
1: Rafael Grossi fue elegido como nuevo director general de la Organización Internacional de Energía Atómica. Grossi se convierte en el primer latinoamericano que encabeza la institución cuyo desafío es controlar las actividades nucleares en el mundo y en Irán. El argentino fue elegido por el Consejo de Gobernadores y deberá ser confirmado por la Asamblea General de los 171 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: Bueno, los astros de Houston y los nacionales de Washington disputarán en pocos minutos el juego 6 de la Serie Mundial 2019. El equipo de Houston lidera la Serie 3-2 a y con un triunfo hoy serían los nuevos campeones del béisbol de los Estados Unidos o como es conocido, la Serie Mundial. Por su parte, con una victoria de los nacionales, la Serie se extenderá por un partido más y se definiría sí o sí mañana. El partido está pactado para iniciar a las 6 con cero con seis minutos en Houston. Bueno, esto está informado a las 18 horas con cuatro minutos, lo que quiere decir que el partido empieza en dos. Y en 12 horas exactamente las primeras informaciones del nuevo día. Si no va a haber el partido, entonces quédense a escuchar la lupa que está empezando en este momento. Mientras tanto... Los saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: El resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
1: Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar en la lupa. Son las 11 con tres minutos de la mañana. Saludamos también a quienes nos escuchan a las 6 de la tarde de lunes a viernes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos
3: días, doña Hilda. Buenos días, amigos oyentes. 11 y cuatro de la mañana, aquí dispuestos a conversar sobre un tema interesantísimo. No, no, no se nos olvide decir e insistir que estamos en vivo totalmente a través también de televisión, aparte de ser CRS...